0: Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de soja 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Leomar Luiz Tombini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Leomar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde,
0: Guilherme, boa
1: tarde aos ouvintes e também é uma satisfação para nós, também uh, acompanhar e transmitir o que está acontecendo na no nossa, nossa região e no nosso estado também.
0: Leomar, da última vez que a gente abordou as lavouras aí da região de Carazinho, foi lá no final de dezembro, e aí o Paulo Vargas, vice-presidente aí do sindicato, destacou para a gente que as lavouras já estavam sofrendo com falta de chuvas e já era esperado uma diminuição na produtividade. De lá para cá, esse cenário não mudou e até ficou pior, né?
1: É, bom, Guilherme, é bem isso aí que o Paulo relatou, né? De lá para cá... É... Assim, ó, o Estado... É, estamos com poucas chuvas esse ano, novamente, né? Mas as situações são assim. É... Por exemplo, até aqui na, na, em Carazinho, de um lado da cidade, indo para uma cidade de na BR-386... Uh, uh, choveu uh, esse lado da cidade choveu 41 milímetros em janeiro do outro lado da cidade que isso aí, a cidade de Carazim não é muito grande choveu 130 milímetros e essa aí é a situação que a gente vê Guilherme, em todo o estado do Rio Grande do Sul a não ser bem o norte do estado que está sendo mais beneficiado, mas o norte do estado não representa 10% da área do estado do Rio Grande do Sul então, eu diria que a situação é bem complicada eh, em 80% do estado do Rio Grande do Sul. E não é diferente aqui em Carazinho. Alguém passa eh, pela, pelas BRs e às vezes olha uma lavoura... Eu, inclusive, eu, eu escutei um, um áudio do, do Brandalize, que mandou para o João Batista, que estava vindo de Passo Fundo a Carazinho, na BR 285, e viu as lavouras verdes. Realmente, ali pega um, um uma região que está verde a lavoura, mas não isso não quer dizer que aquela lavoura tem alto potencial. Essa lavoura já perdeu o potencial dela e, e na maioria das as, as variedades não tem mais o, o que a chuva possa fazer uh, na questão de rendimento. Um exemplo seria dizer assim, ah, uma variedade tal uh, poderia ter 50 vagens, hoje essa variedade tem 20 com essas últimas chuvas, ela vai manter as 20 vagens vai encher os grãos das vintivagens. Mas isso aí não quer dizer que ela vai ter uma alta produtividade. Ela vai ter uma produtividade talvez de 30 sacos, de
0: 35 e não mais de 70, que era o nosso objetivo. E aí, Leomar, você destacou nesse número aí de 30, 35, mas tem algumas regiões que estão bastante pior do que esse número até, né? Não, é,
1: é, é como eu relatei, Guilherme, assim, o norte do estado eu, talvez tenha uma média muito boa de soja, nós estamos um pouquinho mais no centro aqui, Vai, vamos ter uma, uma, uma produção talvez que possa uh, uh, cumprir talvez com um compromisso, mas eu acredito que a gente na região de Carazinho não tenha uma média maior que 35 sacos, e aí, se tu descer para o sul do estado, aí sim, aí é um caos total. Né? Aí você fala em já relatos de, de áreas de, de nove sacos, áreas de cinco sacos e, e alguém comentando já que tem lavouras que nem a máquina adianta colocar porque não tem o que colhê-la. Né? Então, é, e claro que tem dentro desse contexto todo, até em todo o estado do Rio Grande do Sul, aconteceu algumas chuvas esparsas, né mas essas chuvas esparsas aí não representam, é, é, em termos de estado do Rio Grande do Sul, não representam mais que 20%. Então, nós temos 80% da, das lavouras, eu diria assim, pacificaria 20% do estado está em situação boa, e 80% do Estado está com lavoura ruim e muito ruim.
0: E, Leomar, você já até destacou né, que é mais um ano de dificuldades climáticas. Como é que fica a vida do produtor aí da região com esse acumulado de safras em sequência, tendo problemas com produtividade?
1: Ah, fica muito difícil. Eu acredito que muitos agricultores que eh, iniciaram com eh, áreas novas, principalmente no sul do Estado, né? que são áreas novas, eu acredito que vão vão deixar de plantar. né Não tem condições de dois anos colher 20 sacos por hectare, sendo que a maioria que foi para o sul do estado em áreas novas, em qualquer parte do estado que foi iniciar em áreas novas, está pagando de 15 a 20 sacos de soja por hectare, e não vai colher isto né? sabendo-se que um custo de lavoura hoje, botando todos os custos juro, depreciação de máquinas e, e tudo mais hoje chega a 50 sacos por hectare, então é, complica muito a vida do agricultor eu acredito que inclusive nós temos um evento na segunda-feira da Expo Direto junto com a Farsul e Cotrijal aqui em Carazinho né? um evento que já é o oitavo encontro de lideranças e a gente vai discutir esse assunto, né, junto com as lideranças do estado, para que se eh, alongue as dívidas dos agricultores, porque é visível, né, é, são números que não tem como esconder. Né? Essas produtividades não 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 suportam eh, o agricultor eh, plantar mais em áreas, principalmente em áreas novas. As áreas mais antigas, que tem uma estrutura de solo, já de muitos anos, ela ela tem condições de, de, de a soja suportar um pouco mais, que é o tipo da nossa região, que a gente cultiva soja aqui há mais de 60 anos. né Essa região do, do nosso aqui no, do centro do estado, é, 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 são áreas, inclusive, Guilherme, são áreas altamente produtivas, a gente colhe aqui 90 sacos por hectare, se tudo colher bem, colhe 200 sacos de milho, tranquilamente, isso falando no sequeiro. Né? Tudo bem, agora é, relatos aqui em carazinho de, de produtividade de, de milho de 30 sacos por hectare, 50 sacos por hectare, 60 sacos por hectare e as melhores que se, ouvia falar, se ouviu falar em 100 sacos. Mas faz a média de tudo isso... Faz uma média aí de 60, de, 70, de 60 a 70 sacos, com um custo de mais de 100. Né? Não, não tem condições. E milho não tem ninguém colhendo bem, né? a não ser quem tenha pivô. Mas tem uma ressalva ainda no pivô, Guilherme. A, a, a maioria dos pivôs do estado do Rio Grande do Sul são feitos em açudes, águas, barramento de água para água da chuva. E este pessoal faz horas, faz dias que não tem mais água. Né? Outro até nós tivemos um dia de campo aqui em Carazinho, na, na Sementes Tomine, e teve um agricultor de Bagé, de, de São Borja, que planta mil hectares irrigado e tem uma barragem de 100 hectares. 100 hectares é uma barragem monstruosa. Só que ele disse que não tem mais água faz 15 dias. Né? então, tu veja bem a situação, nem áreas com pivô nós não temos mais hoje, tem o pivô, mas não temos água, né? e isso é uma outra reivindicação que a gente quer trabalhar aí, junto com as entidades, para fazer um barramento em, em áreas de APP, porque barramento de água com água da chuva, isso aí não tem condições, dois anos sem chuva não, não acumulou água ainda para isso aí, então, acho que temos que mudar um pouquinho a legislação, trabalhar com o meio ambiente, ter o bom senso de, de entender que o Rio Grande do Sul já está praticamente no terceiro ano com seca e a situação não é boa, não é boa para o agricultor, não é boa para o município, não é boa para o estado, não é bom para ninguém.
0: E Leomar, até aproveitando esse gancho do encontro, desse debate que vai acontecer aí na segunda-feira, passa a solução, passa por esses dois pontos que o senhor comentou, né? Essa renegociação das dívidas para o que já aconteceu e essas liberações para barragens e irrigações pensando nas safras que vão vir aí pela frente.
1: Mas, uma, Guilherme, o maior problema não é até a questão monetária. Né? A, a maior questão é a questão ambiental sobre o barramento de água. Né? E, esse, e essa questão aí já está sendo discutida faz três, quatro anos e não houve ainda um bom senso de, da, do... do do meio ambiente dessa área ainda para fazer isso aí. Então, esse problema ainda é, é só ter o um bom senso de, de ter alguma alguma negociação nesse sentido e a gente, com certeza, vai vai trabalhar para que se faça, mais gente tenha irrigação. Pelo menos para ter uma colheita, o Rio Grande do Sul hoje importa milho. né Nós temos condições de suprir a necessidade do Rio Grande do Sul, mas não temos condições de produzir hoje nem metade da necessidade, né? Então precisa ter termos uh, irrigação, né? E a questão do, do nosso encontro aí, Guilherme, é bem isso aí. A gente faz um encontro com mais de 500 pessoas. O João Batista já participou do nosso encontro, né? Já foi até inclusive homenageado no nosso encontro aqui em Carazinho. Uh... É com as lideranças que vêm nesse encontro que, naquele momento, a gente conversa pessoalmente, não é por telefone, não é por carta, não é por outra modalidade. É cara a cara e a gente tentando cobrar essas reivindicações aí da agricultura, porque se a gente não, não fizer algum trabalho, não tem quem faça por nós. Então, nós temos que alongar a dívida desses agricultores aí porque senão muitos vão deixar da atividade e isso não é bom para ninguém.
0: Leomar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras e da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, então, é, Guilherme, senhora, assim, esse ano aí, infelizmente, é, nós precisamos do apoio de todas as lideranças do Brasil, do agronegócio, né? Uh, para que olhem para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi pioneiro na, na, na agricultura e eu acho que merece um apoio de todas as lideranças do setor agrícola que uh, uh, trabalhem conjuntamente para que a gente possa fazer esse alongamento de dívida dos agricultores porque só o Rio Grande do Sul hoje está com... Uh, com um problema de, 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 de estiagem, né? Então, uh, infelizmente, é, é aqui que o problema está e, e a gente sempre ajudou e sempre entendeu quando houve um problema no norte do país, em qualquer parte do país, o governo federal sempre ajudou. E agora a gente espera que a gente tenha a mesma compreensão da, da, da dos políticos do, do Acre.
0: Leomar, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse desenvolvimento das lavouras e da região, a gente espera que da próxima vez, com notícias melhores para os produtores aí de Carazinho e do Rio Grande do Sul. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme, um abraço e bom dia a todos. Esse O Leomar Luiz Tombini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que está a situação das lavouras dessa safra de verão lá no município e na região lá do Rio Grande do Sul como um todo, um ano, mais um ano difícil para o produtor gaúcho diante de falta de chuvas, já o terceiro o ano consecutivo com esses problemas. E aí o, o Tombini destacando para a gente o seguinte cenário. Áreas de soja, onde eram esperadas 70 sacas por hectare, devem produzir nesse momento apenas 30 sacas, e áreas de milho, com potencial de 200 sacas por hectare, ficando com 50 neste momento, e justamente em função da falta de chuvas, e aí o Leomar até destacando que algumas lavouras com soja sendo colhidas com 9 sacas por hectare, 5 sacas por hectare, uma situação bastante complicada para o produtor gaúcho nessa temporada 22-23. E aí até diante desse cenário, o município de Carazinho vai sediar um encontro na próxima segunda-feira com lideranças do agronegócio para tentar algumas maneiras de equalizar um pouquinho essa situação entre os pleitos que vão ser discutidos neste encontro está o alongamento das dívidas dos produtores que já vem, como eu disse, há três anos acumulando essas perdas de produtividade em função das, da falta de chuvas e também um pleito já antigo dos produtores gaúchos, uma maior facilidade na liberação de outorgas para irrigação, para barragens o que pode ajudar, de alguma forma, a mitigar essas perdas de produtividade em anos como esses em que a chuva falta lá no estado gaúcho. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação.